0: Hallo Steffen, einen wunderschönen guten Vormittag, ich grüße dich.
1: Hallo Olli, weißt du, was mich jetzt gerade erinnert hat, an welche, an welche Szene? Es gibt irgend so, ich habe mal eine Geschichte gelesen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und zwar hatte irgendeiner mal geplant, in, in, das war glaube ich im MacPom. ich muss das rausfinden, Eine, ein, 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 ähm, äh, ein Musikstück über 100 Jahre aufzuführen. Und äh, dafür haben sie Geld eingesammelt. Die haben mit dem Musikstück aber schon mal angefangen. Weil das Musikstück von irgendeinem Künstler sollte gespielt werden, so langsam wie möglich. Und da haben sie sich gedacht, machen wir das doch 100 Jahre lang. Und da haben wir gesagt, wir fangen jetzt an. Und das war okay, weil das Stück beginnt mit einer Pause. Also sie konnten sich erstmal. 15 Jahre lang Zeit lassen, um Geld einzusammeln, damit sie überhaupt diese Orgel hinstellen können, die das dann später spielen könnte oder irgendwie sowas. Oh. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert hat, aber so eine Geschichte habe ich mal
0: gehört. Und die haben tatsächlich auch... Ja, vielleicht... Ja? Ja? Den die, die Hörern muss man sagen, also erstmal natürlich willkommen zu einer neuen Episode von Kampf Fly With Us Podcast. Ja. Ähm, wir, wir haben ja, wenn wir da nicht sitzen wie beim letzten Mal, ja. was ich sehr, sehr schön fand, ja. ähm, haben wir ja eine FaceTime-Verbindung parallel offen und ähm, wir diskutieren darüber, wer anfängt und jetzt durfte ich anfangen und das ist total schön zu sehen, wenn man Steffen einfach so fünf bis zehn Sekunden lang einfach nur mal, also man holt Luft, er fängt an und nein. Und dieser Blick, das screenshotte ich das nächste Mal, dann können wir das in die Show Notes mit reinpacken.
1: Das war halt eine riesige Erwartungshaltung, ne? Weil ich äh, weil ja. ich äh, gehofft habe, äh, wie anfängt. Und, äh, und äh, naja, Aber auf jeden Fall, du hast recht, wir sollten mal ganz kurz sachlich werden. Heute ist der 24. Januar und es sollte Episode 1, 3, 8, 138 werden von oh, Kampf, ist das also richtig, relativ viel schon. Und äh, mal zurückzukommen auf dieses Musikstück, die haben tatsächlich gut Geld eingesammelt am Anfang. Ich weiß nicht viel. Oder eine, einer der Spender kam aus den USA und hat gesagt, endlich macht sich einer mal Gedanken über die nächsten 100 Jahre. <lacht> fand, ich mal, fand ich mal auch ein guter Aspekt. Genau. Ähm, ähm, ja, Tag Olli, äh, wo bist du denn gerade? Wie geht's und überhaupt?
0: Ich bin zu Hause. Ach. Und ähm, ich darf aber dann ähm, morgen wieder los. Von daher, ähm, ja, also ich, ich äh, werde zum Wochenende wieder fliegen gehen. Ah, schön. Und ähm, ja, ja, nur einmal Fernost, einmal in Russland rum und wieder zurück, die Ölspur nachziehen. Ähm, völlig unspektakulär, aber ja, ich bin eigentlich ganz froh. Wenn ich heute so aus dem Fenster gucke, ist es doch schon ein bisschen windig. Ja. Und äh, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Ja, genau. Und von daher auch eigentlich bin ich jetzt eigentlich, eigentlich habe ich Glück gehabt. Also ich habe weder Eisregen noch Sturm mitbekommen.
1: Oh, du, du musst ja auch immer einen Meter fahren, um nach Frankfurt zu kommen, ne? Deswegen und da, also.
0: Ja, das, das, das ist ja, das ist ja noch, das ist ja noch egal, aber. Ähm, ja, aber ich sag mal, das war jetzt war jetzt ganz okay.
1: Aber hatten wir nicht irgendwie äh, über irgendwas mal ganz kurz geredet, wo wo du irgendwie hin musstest und das Wetter war nicht so doll auf dem Rückweg dann oder irgendwas? Aber ich glaube ich, schon wieder
0: Wochen her, ne? kann das sein? So reicht, so lange ist mein Langzeitgedächtnis nicht, ja, aber, also ich sag mal, klar, wenn man unterwegs ist, ja, dann gibt es vielleicht Verspätung, dies, das, ändert sich, okay, manchmal ist es auch ganz lustig, entspannt, aber ja, ähm, ich war jetzt eigentlich mal ganz froh drum, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Zumal, ja. ähm, ja wie irgendwie viele hier in meiner Heimatregion äh, gehört es gerade zum Trend, sich äh, einen unfreiwilligen Pool in den Keller zu bauen <lacht> ja, und äh, ah, äh, ja, äh, ja. habe ich bis heute noch Arbeit jeden Tag damit. Von daher bin ich da auch muss ich sagen auch nicht so traurig drum.
1: Ist der Keller trocken? Mit anderen Worten bei dir?
0: Nein. Oh, okay. Und Aber es ist schon deutlich besser. Also von 30 Liter pro Stunde sind wir runter auf 10 pro Tag. Also also es ist eine gute gute Verbesserung. Und nein, ich wohne nicht hinterm Deich oder so. Das ist tatsächlich nur Grundwasser. Also und ja. das macht halt aber auch so nervig.
1: Ja, 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 ja. Ja,
0: ähm, ja. ich will dich, ja man. Es gibt Leute, es gibt Leute, die haben die haben's deutlich, die haben es, den hat jetzt deutlich schlechter getroffen. Mhm. Aber ja, ist halt so. Ja. Genau. Und du, Steffen?
1: Mein Keller ist wieder trocken. Äh, das ist das Gute. Ne? Also dafür tropft oben der Wasser angewaltigt. Da muss ich die ganze Brause auseinandernehmen. Aber das sind so darum, darum wollen wir es ja gar nicht jetzt ähm, unterhalten. Wir wollen uns ja eigentlich. Ähm, ja, was habe ich denn getan? Über das wäre so falsch. Also ich hatte, glaube ich, in einer Folge angekündigt für ein oder zwei Mal, dass ich endlich mal fliegen gehen wollte und das habe ich tatsächlich geschafft und ich äh war, hab, bin losgeflogen, habe meine drei Landungen und ähm, ich habe sogar vier gemacht, ich habe einen oben drauf gelegt hoho, und, äh, und ein äh, Anflug mir in Hamburg gegönnt, ein ILS-Anflug und äh, um mal so ein bisschen wieder Skills zu sammeln. Das, das, das ist sozusagen passiert, bin alleine losgegangen, weil alleine finde ich auch mal ganz gut, weil man muss ja so seinen Workflow ein bisschen äh, halt koordinieren und anpassen, das muss man auch üben sozusagen, ne? Ja, yeah. genau. genau. Und das ist so, bei mir passiert ansonsten, äh, war ich, wir miss, äh, bekommen wir fleißig am Aufnehmen. Ähm, ich habe, wenn das klappt, noch eine Folge nächste Woche am Aufnehmen mit äh, Bea. Ich habe noch eine fertig gemachte Aufnahme, die ich im Februar irgendwie ähm, äh, veröffentlichen werde, wenn ich mal ein bisschen äh, weg bin, unterwegs bin wieder. Und ähm, so, ich hoffe, von der Seite her äh, werden wir mit Hörstoff äh, versorgt
0: werden, sozusagen. Ja, ich, äh, der, der Steffen ist da immer sehr, sehr fleißig, hm. aber... Das äh, ja, ist ja auch okay. Genau.
1: Wir haben ähm, einiges an äh, Feedback bekommen sozusagen. Und zwar ähm, wir haben so Nachträge von unseren letzten Folgen bekommen. Ähm, eine von äh, war von der Folge 136, wo ich äh, mit ähm, Markus geredet habe über meinen Rückflug von London, wo die Kollegen ja durchgegangen sind, durch die Kabine und so, wirklich mit einem Drill aufgefordert haben, auch alle Geräte komplett auszuschalten an Bord. Ne? Ich weiß nicht, ob du das okay. gehört hast. Na, es war da eine automatische Landung. Ja. Na? Und äh, die ja. Vorschriften besagen ja, dass man dann komplett irgendwie alles ausmachen müsste. Und der Markus hatte mich dann gefragt, was ist mit euren EFB? machte das auch aus. Und dann habe ich gesagt, das wäre ein bisschen schlecht, weil eigentlich sind da unsere Sachen drauf, die wir während des Fluges brauchen. Ja. Yeah. Und so, und da hat Rico sich gemeldet und ähm, der hat gesagt, äh, Moin, Feedback zum EFB bei Autoland. Die Geräte sind durchgehend nicht zertifiziert. Die gelten alle als Loose Equipment. Von daher ist der Punkt von Markus Valide. Man kann da natürlich besser kontrollieren, ob der, je, ob jeglicher
0: Fund abgeschaltet ist. Ähm... Aber das hat, also wir haben das in der in der in der Checklist drin, dass die Mobile Devices alle off sind. also
1: Genau. Ich glaube ging es vor allem primär um die, äh, die Frage EFB, was ist das EFB an Bord, was wir da haben? Und das sind ja alles, also ich weiß nicht, wie es wie es in bei euer Triple ist. Äh, bei uns waren das so Semi, also Class 2 EFBs, schon separate Geräte, aber fest verbaut, an Stromnetz angeschlossen. Auch teilweise mit dem Netz äh, verbunden über, ähm, aber über LAN sozusagen. Und äh, das heißt, sie haben auch keine Funkverbindung und sind halt äh, damit ähm, jetzt nicht so Mobile Devices. Ne? Das ist halt ein, ein echtes EFB, Electronic Whiteback, was, ähm, da gibt es ja verschiedene Klassen, Class 1, 2, 3. Und Class 1 mhm. ist ja nur so, so, was wir als Mobile Devices verstehen was wir in den kleinen Flugzeugen benutzen, was man so auf dem Schoß nimmt und sowas. Und ähm, und die Dinger sind ja, äh, sind schon eine Zulassungsstufe mehr, Rico, wollte ich dir so sagen. Also die können, dürfen ruhig anbleiben und sind auch, äh, haben auch keine Funkverbindung. Da hat er recht.
0: Naja, also bei uns ist halt, äh, wir haben ja einfach nur in Anführungszeichen ein iPad, was ich aber eigentlich trotzdem ganz äh, ganz praktisch finde, weil es im Grunde genommen dieselben Funktionen hat und das ist äh, per Netzwerk auch an Flugzeug angeschlossen. Ja. Das geht, äh, also über Kabel. Ja, genau, über Kabel. ne? Ja. Und ähm, ja, reicht aus. Und tatsächlich, wir haben halt eine, eine Checklist, das heißt, Mobiles Off, da geht es halt darum, alle Funksachen ja. auszuschalten. Ja, ja, genau. Und dann ist das, also dann ist das irgendwann auch, also danach auch keine Diskussion mehr. Von genau.
1: Daher. Und vor allem ist es bei jeder Landung und nicht nur bei K3. Ja. Bei uns im Cockpit. So so war das auch, ne? Ja, 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 ja genau. Na, Ich, ich, ich gehe nur auf, diesen, auf, den, auf den Feedback ein, das wir bekommen haben, ne? No? Ähm, noch ein Feedback haben wir bekommen zum digitalen Tower, da, ich glaube, da habe ich, hab, da haben wir aber beide darüber geredet, glaube ich.
0: Da hatten, ich weiß, ja. wir hatten mal darüber gesprochen, ja, das ja. ist schon ein paar Tage her, aber, ja. Ja, und, ähm, ja, erzähl du mal, ja. ja ich, ich, also Tim schrieb, ich, ich nehme jetzt mal auf, die Flughafen Saarbrücken 2018 und Erfurt 2022 waren bereits von Leipzig aus kontrolliert, Dresden soll Ende des Jahres folgen. Ja, und er schreibt eigentlich nicht ganz uninteressant für einmal eine Omega-Tau-Folge, sowohl was die e DFS schon betreibt, als auch woran das DLR forscht. Ähm, ja.
1: Hast gehört, Markus, du musst doch nochmal deinen Omega-Tau-Generator anschmeißen und da eine Episode machen. Genau. Ja. Mal sehen, ob, mal sehen, ob er. Ob er mit mit ob er, Ortstermin, bitte. Mit Ortstermin, ja, ja, genau, genau, genau. Äh, da fällt mir ein, ich habe ja immer noch mal Lust. Ähm, hier ist wirklich keine, kein Block von mir entfernt. Sitzt ähm, äh, irgendein Institut, ich glaube, das, das ist auch nicht DLR, aber irgendwie der Deutsche Wetterdienst oder irgendwas. Und die hat einen Hof hinten, nur voll mit ähm, Geräten wie awa messer Windmesser, Anemometer und allen ganzen Kram, steht da alles rum. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das Demo-Objekte sind oder Versuchsobjekte oder Demonstratoren oder irgendwas und eigentlich müsste ich mal darüber gehen und dann ähm, eine Folge machen. Dazu müsste ich auch wieder, oh, da müsste ich noch jemanden einquetschen, dass es mir mal ein mobiles Headset gibt, mit dem ich dann aufnehmen kann. Das ähm, brauche ich auch dafür. Ja, schauen wir doch
0: mal. So, okay. Ich kann dir mein, ich kann dir mein äh, iPhone Podcast-Mikro leihen.
1: Ja, ja das ist aber das schöne wenn beide ah, so, so cool. Kopfhörer ah, auch mal. ja ja ja, ja. Nee, weil ich, ich habe gehört also hier ein Hörer von uns der hat mir das auch angeboten mal auszuleihen der hat ein ganz tolles Equipment und vielleicht müsste ich das dann noch mal machen Ach, so dann haben wir noch Feedback von Christian den haben wir nämlich, ich weiß ja, hast ihn auch getroffen auf, wir haben ihn beide getroffen. Ja, klar. Ja, ja, klar, ja klar, genau, klar, genau, klar, genau. Ja. genau ne? Und Christian kennt sich sehr aus, was Funk angeht und der hat unsere GPS-Folge natürlich gehört äh, vom, äh, vom Kongress und ähm, er hatte einen sehr detaillierten, auch später auf der Webseite sehr detailliertes Feedback gegeben ähm, ja. über GPS-Empfänger und Spoofing. Und äh, Gott, äh, ich, soll ich das mal zusammenfassen, versuchen, wieso ich das verstanden habe, oder? Ähm, du ich, könntest ich, auch gerne oder vorlesen. Ach, ich kann es
0: vorlesen, genau. Ja.
1: Also, von Christian. Ähm, was man so aus den Datenblättern militärischer GPS-Empfänger herauslesen kann, also ich glaube, konkret ging es darum, kann man ein Flugzeug von innen aus spoofing. Spoofing, von innen. Das war ja, hatten wir auch darüber geredet, ob das irgendwie mhm. möglich wäre. Also, mhm. was man aus den Datenblättern militärischer GPS-Empfänger herauslesen kann, können diese mit Hilfe von mehreren Antennen, also pro Empfänger, und Hauptsache durch die Tatsache, dass die Antennen einen ausreichend großen Abstand haben, durch das Bestimmen der Signalphase zuverlässig Spoofing erkennen. Einfach gesagt, die GPS-Position berechnet man berechnet aus dem Signal der Antenne auf dem linken Flügel, muss eben x Meter links von der Position, die man aus dem Signal der anderen Antenne auf dem rechten Flügel bestimmt. GPS-Spoofing mittels einer Signalquelle kann das nicht simulieren. Also, es geht darum, dass er hm. praktisch, dass man da die Phasenverschiebung zwischen den beiden Empfangsorten bestimmen kann und dadurch. Ja, Phasen, Phasenverschiebung nicht, aber ja. Hm. Ja, okay, schon. Vielleicht solltest du das vorlesen. Nee, 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 wenn das hier falsch wäre. Nee, 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 nee. nee. nee ja, ich, bin ja, ich bin ja nur Kutscher. Du D kommentierst ja nur. Lies einfach vor. Du, bist, du hast studiert. Ich bin nur Kutscher. <lacht> also, denk daran. Ich habe nur abgebrochen. Ja, äh, genau, richtig. Aber das ist erfolgreich, wie du selber gesagt hast. Ähm. Zu einer Befürchtung, Ollis bei, einer Spu, bei einem Spoofing-Versuch, Störung zu erzeugen, natürlich würde man das Signal normalerweise nicht einfach in der Luft abgeben, sondern über Kabel von der Spoofing-Quelle Spuf zu den GPS-Empfängern, die man dann von ihren regulären Antennen trennen müsste. Das ist auch zum Beispiel beim Test vom Mobiltelefon üblich, dass man normalerweise alles über Kabel, aber nicht durch die Luft durchführt. Nur so kann man auch zu quantitativ brauchbaren Ergebnissen kommen. Sind die Antennen in üblichen Airline von den Empfängern abgesetzt? Fragezeichen? Fragt er, ich habe keine Ahnung. Er hat noch, dann habe ich geschrieben, er hat noch einen weiteren sehr detaillierten Kommentar geschrieben, der allerdings auf der Webseite ist. Das Ding ist nochmal dreimal ja. so lang und ähm, äh, puh. Ähm.
0: Genau, ja. äh, Christian, erstmal nochmal danke für dein ja. Feedback. Das ist natürlich ähm, richtig äh, mit den Flügeln, völlig logisch. Mhm. Ähm, ist aber das Dilemma, dass du die bestehenden Flugzeugflotten nicht umrüsten kannst. Und das ist eigentlich das, das ganz große Problem. Ähm, die GPS-Empfänger sitzen alle recht nah beieinander und ähm, somit ist, glaube ich, das nicht so einfach möglich, da ähm, ähm, da jetzt irgendwie eine Unterscheidung der Positionen von den beiden Antennen zu machen. Ähm, Über Software? Ich sag mal technisch, bitte was? Über Software, dass man das noch als Feature zusätzlich hinzufügt? Ähm, dafür sind sie, glaube ich, zu nah. Dafür ist die Messungenauigkeit äh, zu hoch. Aber so ein,
1: also mit militärischen Empfängern, die, immer, die machen das doch an einem. Dann, dann haben die aber wirklich. Können wir schon eine F16, wenn die das, äh, wenn die das verhindern will. Die ist ja nicht richtig groß, ne? Sagen wir mal so.
0: Nee, oder? aber die haben, äh, die haben nicht das Störsignal drauf vom GPS mit der Positionsungenauigkeit. Das gibt's doch noch, oder? Ich bin jetzt gerade überlegen, aber äh, die messen genauer. ab. Das ist einfach der Punkt. Nee, ich glaube, das gibt es nicht mehr.
1: Die, das ähm, gibt es nicht mehr, Nee, ne? nee, das haben das wir abgeschaltet. abgeschaltet ne? Die ich, das ist einfach so, dass das militärische äh, GPS-Signal, das hat, glaube ich, sogar eine Verschlüsselung und so ein, irgendwie Zusatzbits äh, und äh, drin. Das ist deutlich länger. Also was, was, sondern, was, halt, ja, was, was ja. halt
0: ist, äh, auch Christian, es gibt ja ähm, seit einiger Zeit das L2-Band vom gps das heißt, noch eine zweite Frequenz, wo Signale ausgesendet werden. Und ähm, ich sage mal, rein technisch würdest du allein schon zwei Frequenzbänder nehmen. Ähm, da würde es natürlich wieder technisch nochmal deutlich aufwendiger werden, parallel auf zwei Frequenzen zu spufen. Ähm, das, das Problem ist ja, du hast ja einen Riesenhaufen an Bestand an Flugzeugen, also jetzt in der Zivilluftfahrt, und die müsst du irgendwie umrüsten. Und die, äh, ich sage mal, die Hersteller sind jetzt auch nur so bedingt interessiert daran, da jetzt groß Kosten äh, zu erzeugen, weil die sagen halt einfach, ja, du machst halt aus. Funktioniert nicht so richtig, weil das halt fest verdrahtet ist. Ne? Ihr erinnert ja. euch whatever ja. what could ever possibly go wrong. Aber ich denke, im Endeffekt wird es auf eine Software-Modifikation hinauslaufen, wo man guckt, macht das Sinn, was ich da als Signal empfange, weil in den, in den meisten Fällen ist es natürlich so, dass du natürlich einen, einen großen Positionssprung da drin hast und ähm, den, den willst du dann äh, erkennen im Grunde genommen, ja. Aber das, das, wird halt dauern, weil, ich sag mal, in einer normalen, bei normalen Produkten setzt du deine Entwickler hin, die machen das, die testen das, machen Rollout und fertig. Bei der Luftfahrt ist natürlich die Änderung solcher Komponenten, wieder zeitaufwendig mit Wiederzulassung und weiß nicht was, und das ist halt alles sehr aufwendig, hatten wir auch schon mal, das, das Thema. Und natürlich, klar, es ist ja nicht mehr nur noch der eine GPS-Empfänger, es ist ein Multimode-Receiver, zumindest jetzt bei, bei der Triple und bei der 8.7 auch, ähm, wo halt in dem Receiver ganz viel mit drin ist, also nicht nur GPS, sondern auch ILS ähm, und weiß nicht was. Und ähm, das ist natürlich ein sehr Wichtiger Bestandteil von der Navigationstechnik eines Flugzeuges und entsprechend aufwendig ist es, da Änderungen reinzubauen. Ja. Und ähm, also ich bin mal gespannt. Ähm, Im Moment verhalten sich alle sehr, sehr ruhig, aber ich meine, gerade der der Klappradhersteller aus Seattle, der hat natürlich gerade ganz andere Themen, die er auf, auf der Liste hat. Ne? Ja,
1: ja, 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 okay. Ja, huh. ja. Hm. ja Christian. Haben wir eben damit weitergeholfen? Also er nee, hat uns weitergeholfen. Er hat uns ja weitergeholfen. Ja, genau.
0: Also dafür nochmal vielen Dank, Christian. Und ja, ähm, ja. mal gucken. Ich, ich glaube, fürchte, dass das Thema eher so versucht wird, einfach mal auszusitzen.
1: Naja, oder ich hoffe zumindest, dass die Abteilung die dementsprechenden ähm, ihre Geräte untersuchen und dann ähm, versuchen, irgendeine Lösung dafür zu entwickeln und die erst damit rauskommen, wenn das Produkt einigermaßen fertig ist. Aber das kann ja äh, dauern, wenn es eine Software ist, weil ich meine Zertifizierung etc. 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 Ja, ja, genau. Ähm, ja, äh, apropos äh, Klappradhersteller äh, aus Seattle. Ähm, hast du eigentlich noch, äh, hast du zufällig die Folge mit, äh, wahrscheinlich nicht mit Harry gehört, die ich gemacht habe? Wo wir uns Welche über von den vielen? Die letzte. Lass uns mal die letzte sagen. Da ging es um ähm, ähm, genau, um äh, um die Tür, aber so hast
0: wahrscheinlich noch gar nicht gehört, ne? Irgendwas, ne? Äh, nein, habe ich na, nicht, na, aber na. um die Tür, ich meine, das ist ein großes Thema natürlich. Ja, ja, ja. Ja, okay, gut, alles klar. Jetzt, 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 irgendwie in den letzten Tagen kam da auch irgendwas, äh, mit, ähm, bei anderen 3.7 müsste man jetzt auch nochmal nachgucken und so. Also, so, so, ganz sachte Kommentare dazu kamen da auch, ne?
1: Ich glaube, die haben jetzt halt auch die 900ER, also die Primax 900 Varianten haben sie auch gegraunet, um da jetzt nachzugucken, ob da wirklich alles rechtens ist und, ähm, was ich noch persönlich ein eigener Kommentar dazu sagen wollte, ich habe so ein bisschen rumgeschwurbelt, weil ich bei, hat ein total falsches Bild gehabt wie, dies, wie diese Tür funktioniert, da hat mich äh, Harry korrigiert und dann bin ich nachträglich auch noch durch einen Hörer, ähm, oder beziehungsweise durch einen Podcast, wo ich selber den höre, hier Bits und so drauf gekommen, ähm, der hat mich dann auch ähm, ein schönes Video, wie diese Tür denn genau zusammen funktioniert, ähm, das habe ich ähm, in den Sendeplan der Folge mit reingebracht, also wenn ihr euch da wirklich reinguckt, guckt, guckt euch das an, das ist von dieser Webseite 737- äh, .uk.org und die machen alles über die 3.7, alles sehr detailliert. Ne? Ähm, also da wollte ich nochmal hinreferieren, wenn ihr dazu Fragen habt oder irgendwas. Das Einzige, was ich auch noch eben heute Morgen gelesen habe, aber nur eine Quelle, ob das stimmt, weiß ich nicht, eine Zitierte, dass sich United, der äh, der Vorstand jetzt gerade überlegt hat, wir lassen das mal mit der 737 Max 10 ähm, und überlegen uns mal, ob wir für ein, ein anderes Flugzeug kaufen, weil sie haben die Erfahrung sind ein bisschen zu schlecht damit. Ne? Und wahrscheinlich ja, auch, auch die Kunden. Ne? Die, die, ich meine, das, das, der Name ist so verbrannt mittlerweile. Ja, schade. Wirklich schade. also das ist, ja. Ich finde eine Boeing schade, weil das ein toller tolle Flugzeug gebaut. Also ich finde es echt schade. naja Wie guckst du mich so an?
0: <lacht> naja, also... Also
1: toll die ja gerade ja, nicht, kann man sagen. Ne? Ja,
0: ja, ja. Also ich glaube, bei Airbus sind die Sektkorken geknallt.
1: Ja, aber mehr als mehr als Flugzeuge bauen können Sie auch nicht zu einer gewissen Rate ne also
0: ja aber ähm, nee das ist klar aber ich sag mal das ganze drumherum vermute ich also ich kenne jetzt nicht den Customer Support bei Airbus ja ja aber ich glaube dass da dass da große Unterschiede dazwischen sind will ich mal vorsichtig sagen ja ja klar
1: die Hand, also die Rabatte sind vielleicht nicht mehr so groß ne
0: ja, das auch. Also ja. die, die Burkes kriegst du jetzt so für, für den Vorgarten und ja. die die Airbusse ja. gibt es jetzt nur noch vergoldet. Äh, genau, genau.
1: Ach ja, okay, dann lass uns nochmal weiter, weiter voranschreiten hier. und zwar, ich habe ich, das ist ja die Rubrik Aktuelles, nennen wir die immer, aber eigentlich ist es was, ein ganz, ein ganz altes Ding, was ich hier eigentlich rausgefischt habe. Also alt in dem Sinne von von unserer Newswelt, das ist nämlich am 16. November passiert. Ähm, es ging da relativ stark durch die Presse und alle Nerds und äh, die, die uns hier zuhören, die werden auch wissen, wo, worum es geht. Und zwar ähm, war am 15. November ähm, eine 787 von North Atlantic 7, 8, äh, äh, 787, 787, ne? 787 auf, auf dem Trollflugplatz der Antarktis gelandet ähm, und hat halt dort 12 Tonnen Material äh, hingegeben. Und es kamen so einige Fragen so auf, auch so, hey, auf Eis landen, ist das nicht gefährlich? Und überhaupt, wie sieht es damit aus? Und ähm, das war auch so ein bisschen hier auf der, in der Wind Ops-Folge mit den großartigen drei Stunden. Das sind ja so deine Podcast-Länge, habe ich gehört. Ja, total. Ja. total. <lacht> ähm, äh, äh, da kamen so Fragen, ob es nicht gefährlich und so. Was, was sagst du denn, wenn man? Was sagen denn deine Tabelle von der von der Triple, wenn du sagst, ich lande auf ähm, äh, ja compacted snow oder, oder so so eine. Compacted Eifrit.
0: snow müsste ich, müsste ich nachschauen, aber ähm, das ist okay. Ja, genau. Ähm, ich finde es halt. Ich finde es halt, ich kann währenddessen einmal nachschauen. Ja. Ähm, ich finde es ich durchaus spannend. Ähm, ist dir mal aufgefallen? Ich meine, das ist das norwegische Polarinstitut. Das ist jetzt schon ja ein Name, eine Institution. Ja. Ähm, ist, ist dir mal aufgefallen, dass Skandinavien da nicht hingeflogen ist, sondern immer nur Billig Airlines? Naja. Hm. Ist
1: die äh, Frage, ob sie. Äh ob die billig allein da auch. Ähm, ja, stimmt. Also ich meine, wenn die nur Material runterbringt, die hat ja, die können ja gar keine Lose oder, äh, keine Ahnung, Essen an die Gäste verkaufen und damit den Flug rentabel machen,
0: oder? Hm. Weiß man also ich finde es durchaus äh, durchaus spannend, äh, weil wir ja über das Risiko geredet haben, ne?
1: Ah, oh, okay.
0: Ist jetzt einfach mal nur so eine, so eine ganz doofe. Auffälligkeit, weil ich meine, äh, North, North Atlantic Airways hat dann den Flug gemacht und das andere Mal stand weiter unten, ähm, war das von Highfly, ja. Weil die ja auch mehr so in dem Billigsegment arbeiten. Das fand ich ganz spannend.
1: Highfly ist einfach, nee, Highfly, ich weiß nicht, aber billig ist, aber Highfly ist ein Subcharter. Ja. Das ist so ein Charter-Ding. Und North ist ja schon sowas wie, ähm, naja, also ja,
0: Es waren die billigsten. Am na, ja, genau. Also, genau. ähm. Ja. Bei einem Maximallandegewicht braucht man so um die 2800 Meter in der Triple auf, Compacted
1: Snow. Und dann haben wir ja Dreieis und Wetteis. Hast du das auch?
0: Ja, gut, das ist ja nochmal was anderes. Ja. Ja. Also Wetteis kannst du vergessen. Ja, ich glaub.
1: das äh, ich glaube, das ist gar Aber nicht. das
0: ist das hast du, das hast du da auch nicht. Nee, nee, das genau, Das ist ja alles richtig, nur Schnee, ja. Und äh, Eis ist natürlich auch ähm, ja, da brauchst du natürlich Ja. Dann ein Kilometer mehr, ne? ja. das ist klar.
1: Ja, gut, aber das ist so, ähm, das will ich halt nur zu verdeutlichen sagen, dass, dass dieses, diese Piste, wir kennen, wir kennen, wenn wir Eis hier, so wenn wir hier in der letzten Zeit hier rausgegangen sind, kennen wir dieses Wetter tritts rausrutsch aus, ne? weil, weil dieses blattgefahrene, blattpolierte. Wet Eis. Ja, oder ja. Auch, oder selbst dieses polierte Eis durch die Autoreifen, selbst wenn es kalt ist, ne? Das ist dann dann fliegt du halt sofort irgendwie hin und das ist halt, das ist ja gekruntschtes kompaktes äh, äh, Schnee. Das ist eigentlich relativ, in Anführungsstrichen relativ guter Eis, es ist nur sehr, sehr holprig. Und, äh, und da kennen wir glaube ich äh, da kennst du auch die ein oder andere Runway, die sich wo du bei der Landung glaube ich nicht unterscheiden könntest, ob du auf ob du auf irgendwie auf so eine Acker oder auf einer Runway gelandet bist, weil die halt so so Ja. Sind. ja gut, und
0: ich meine, es ist es sind ja die ganzen anderen Sachen, du bist extrem weit südlich, das kann navigatorisch interessant sein. Ja. Ähm, du hast diesen Whiteout Effekt, also es ist ganz schwer die Höhe einzuschätzen ja. über der weißen Schneefläche und, und und so solche Sachen ist dann ist dann eher so das ganze so. Ja, genau. Was das glaube ich sehr challenging macht, aber ja.
1: Also auf jeden Fall, hier sind noch äh, zwei, die kommen in den Sendeplan rein, zwei Videos von der Landung und so. Und das, ähm, es gibt einen Podcast, da haben sich ein bisschen unterhalten, da gibt es halt so ein paar Sachen, die man irgendwie berücksichtigen muss, ne? Also da, die auch, die auch in unseren Regularen gibt, dieses isolated äh, Airport Procedure, dass du sagen kannst, ich fliege irgendwo hin und wo ich keinen richtigen Alternate habe. Und ne, das hatten die ja da nicht wirklich.
0: Hä, die haben noch genug Eisfläche überall.
1: Ja, ja, genau. Na ja, gut, von der Seite her. Ne? Also die Randweh ist <lacht> ja. die, ist sie breit genug. ne Und ähm, dass man da, ähm, es gibt Isolated airport Procedure auch ganz offiziell. Ich glaube, das war auch sowas wie mal Hawaii gedacht zum Beispiel. Dass du da nach Hawaii fliegen kannst, obwohl wissend, dass es eine isolierte Insel ist. Und da du da vielleicht nur, ne einfach dass du da halt dementsprechend Sprit nehmen musst. Dass du da irgendwie, glaube ich, zwei Stunden Sprit mitnehmen musst, den du da nicht nur die halbe Stunde Wartezeit, sondern zwei Stunden Reise drehen kannst. Ja so sowas. Da also ja, gibt es doch halt ja, so, so Verfahren, dass man sowas irgendwie rechtlich ermöglichen kann. Und eine Sache noch, ähm, ich habe nur gehört, wie der, der Karl von dem Flug gesagt haben, ähm, ja, und wir ähm, äh, ich, wie die das entladen wollen, die zwölf Tonnen, dass sie da mit dem Gabelstapler irgendwie rankommen wollten, dann hat er gesagt, kein Gabelstapler kommt meinem Flugzeug nahe. Weil er hat natürlich Angst gehabt, dass sie da ein Loch rein, reinstechen. Und die haben aber so Rampen gebaut, dass sie es erstmal auf die Rampe ziehen und dann mit dem Gabelstapler davon da wegnehmen oder irgendwas. Also,
0: na? Ja, ich meine, das, das gab es jetzt doch letzte Woche irgendwie so ein schönes Video, wo auch schon ja. so ein Catering-Fahrzeug sich mal in so ein Flugzeug uh. reingesteckt hat. Ja, ja. <lacht> Genau. Also, kann man ja schon verstehen. Das passiert ja erstaunlich häufig, ne? Also, dass da irgendwie ein catering reinfährt, eine Treppe reinfährt, erinnert man sich, da ist sogar bei, bei, bei dieser Airline da mit dem nicht drauf, glaube ich, er muss mal abgeschrieben worden, komplett, ne? Ähm da ist hinten noch so eine Treppe rein oder irgendwie so. Ach so,
1: ja, 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 der, genau. Der das ist schon vor Jahren
0: her. Das ja, ja, jetzt letzte Woche dieses Cateringfahrzeug, wo dann die, 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 das Geländer quasi im Flugzeug stecken geblieben ist. Die haben das also, abgesicht. Die haben das, Ach so.
1: Die, die Feuerwehr hat das abgesicht. Also die sind reingefahren, ich habe auch Bilder davon, ich glaube, die gingen auch ah, okay. um Netpunkte. Und äh, und um damit die denn, naja, es ist so ein bisschen wie, äh, wenn du da so längs fährst und äh, da wirst du vom Indianer mit dem Pfeil erschossen, das erste was du machst, du knippst den, du siehst den Pfeil nicht raus, sondern klippst halt nur die Spitzen ab, ne? damit du dann ja. erstmal.
0: Weißt ja, du? ja, ja, verstehe. Verstehst das du. macht Sinn. Ja, ja, genau. Ein ja. bisschen Tape drüber fertig.
1: <lacht> äh, ja, genau, genau, genau.
0: Dispatch der Mel. Ja. <lacht> Naja,
1: ähm, genau, also okay, das das fand ich nur ganz interessant, deswegen wollte ich vielleicht mal darüber plaudern, es steht schon lange im Sendeplan und irgendwie haben wir das immer ein bisschen irgendwie geschoben oder irgendwas und, äh, ähm, aber wir können mal was aktuelles äh, reden, bei uns gerade weht es auch gerade, ich sehe immer so links aus dem Fenster immer so rechts die Kühe vorbeifliegen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, Schafe.
1: Ja, Schafe, okay. Ähm, und ähm, wir haben auch einen Hinweis von Hörern äh, bekommen, ähm, dass äh, äh, gestern, der müsste das jetzt der Sturm sein, der jetzt bei uns ist, ne? Heißt das Sturm Isha, der jetzt bei uns
0: ja, ja, genau, der ist jetzt bei uns hier. Der ja. ist jetzt bei uns, mhm.
1: aha, gut. Und da gab es ähm, einige wilde Diversions und die fand ich schon wirklich wild, muss ich sagen, ähm, das eine geht fast noch. Ähm, da ist ein Flug gewesen von, war das auch Ryanair? Die von Kopenhagen nach Dublin wollten. Ja, wahrscheinlich. Da war Ryanair. Und die sind in Dublin, die haben sie nicht landen können und sind nach Manchester diverted. Das, das, ist, das ist noch okay. Das liegt ja ne? hier auf dem Weg. Ne? Ja, genau. sind halt nur ein bisschen zurück. Das würde ich, sagen, das würde ich als normales ähm, Alternate bezeichnen. Aber dann ist dieser zweite Flug gewesen, der ist dann losgeflogen. Ähm, Während der andere da in Manchester gelandet ist, ist der denn, wollte denn auch irgendwie nochmal nach Dublin und hat es dann auch aufgegeben, aber dann war der Sturm weitergewandert und befand sich jetzt über Manchester oder überhaupt über England und die ganze Gegend dort. Und dann haben sie sich entschlossen und sind fast, also bis kurz vor Paris äh, diverted Und das finde ich schon ein bisschen länger, muss ich sagen. Also. Das
0: ist, äh, ja. ja. Vor allen Dingen, da, da freuen sich natürlich die Briten, nach Frankreich zu fliegen.
1: Ja. Ja, 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 ja. ja die, ach. Ne? Oh. wobei das ja nicht drin, dass man die Briten das waren die Irren die nicht Irren nicht so die es waren die so, Iren ja. Ja, ja, ja okay dann ja. Ja, ja, okay.
0: nein aber ja ähm, äh, yeah, it takes what it takes ne? ja, 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 also ich genau. weiß ähm, wir hatten mal einen Flug von ich weiß nicht wo auch weit weg und es war auch Sturmwarnung und im Endeffekt war dann unser ähm, einziger benutzbarer alternate Mailand ja ja, klar. Weil das ist halt, da sind halt so Berge südlich, also zwischen Mailand und Deutschland liegen halt Berge zwischen, die helfen ganz gut, die halten so einen Sturm halt auf. Ne? Naja,
1: klar, logisch. Ähm, und vom möglichen drei Versions vom 380er muss ich nicht erwähnen, ne? Also wenn du nach Singapur fliegst und, äh, und das Wetter da so schlecht ist in der Singapur-Ecke, dann kannst du runter zu, nach Bantram zur anderen Insel, aber wenn da halt großartig die Gewitter sind, war dann das Alternate auch wieder Manila, ne? Ich meine, das ist ja dann auch nochmal ein. Eine anderthalb Stunden Flug dann wieder weg oder, naja, eine anderthalb Stunden nicht, aber es ist denn Langstrecke ist es gerne mal so, dass die Alternates dann relativ weit weg sind dann am Ende. Ich weiß, ich ja. weiß,
0: ähm, früher bin ich öfters nach, äh, damals hieß es noch Astana geflogen, mhm. nur Sultan heißt es heute, ich glaube, die wollen es wieder umbenennen, keine Ahnung. Oh. Ähm, und da hatten wir einmal den Flug dahin und der Alternate war tatsächlich Delhi. oh, oh. Also das ist dann auch schon ein Stück.
1: Ja,
0: okay. Passiert halt. Also ja, man klar. guckt sich halt an, welchen Ort kann ich benutzen oder ja. welcher ist benutzbar. Also Wetter- und Ausstattungstechnisch, ja, dann kann man im schlimmsten Fall auch bei den Indern landen. Ne?
1: Also das Schöne fand ich nur, dass dieser Airport äh, bei Paris ja nicht irgendwie Charles de Gaulle oder Orly oder irgendwie sowas war, sondern der Airport Paris Beauvais. Ich weiß nicht, ob das eine Destination ist von Ryanair
0: naja, also zumindest werden die Abfertigungsgebühren geringer sein als beim Charles de Gaulle Airport. Da können sie noch mal ein paar Euro sparen.
1: Ja, genau. Und, ähm, <lacht> und ich glaube, paris Beauvais oder wie er heißt, ist bestimmt auch ein großer Flughafen, der hat bestimmt, da stehen vor der Tür immer drei Taxis, die die Gäste dann weg, wegbringen können, oder? Natürlich. Ja, genau. ja ist,
0: also ich glaube 2600, ja, ja, ein Meter. bisschen mehr als... Paderborn-Lipstadt für dich. Ja, ja, da ja, haben genau. zwei Kilometer an die Leute. Aber ja, äh, da ist äh, so stelle ich mir das aber vor. Ja, ja. okay, gut, gut, gut.
1: Ähm, Ja, und äh, sag mal, hast du letztens auch mal aus dem Fenster geguckt und äh, einen Jumbo -Frei fliegen sehen, der hinten so glühende Teile rausgespuckt hat oder irgendwie sowas?
0: Ja, aber ich habe ich habe im Internet gesehen und das war echt ähm, sah, sah spannend aus, ja. Ja,
1: naja, das war schön. War, war das genau? Vor zwei Tagen oder drei Tagen?
0: Genau, also eine Atlas Air 7478 äh, von Miami nach San Juan. Ja. San Juan ist ähm, Puerto Rico. Puerto Rico, ja. Und äh, sie hatten ein paar Triebwerksprobleme, und also ab einem, nah beim Start in Miami. Und äh, ja, klar, sie sind dann nicht nach Puerto Rico geflogen, sind wieder umgedreht. Aber wie so oft... Stand mal wieder jemand mit dem Smartphone dabei, hat das Ganze gefilmt und das sieht natürlich immer sehr, sehr toll aus. Also ich sag mal, wir sind das immer nur gewohnt aus dem Cockpit, im Simulator, es brennt, Lingelingeling ling, ling, ja. oder wup 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 oder ja. was auch immer. Aber diese Bilder stellt sich halt keiner vor und dann ist mal wieder einer da, der es für uns filmt. Das ist echt immer schön. Ja,
1: ja. Und das sah wirklich toll aus. Also man sah, ähm, ich glaube, man, man sah halt äh, den Engine Stall, ne? Die die also praktisch die Fehlzündung, die dann hinten aus dem Triebwerk rauskam, so ein bisschen mit Flammen, ne, so wie beim mhm. Drexler so ein bisschen, so ein bisschen die Flammen raus und dann gleichzeitig so kleine glühende Teile, die da rausgespuckt worden sind oder Abrieb oder irgendwie sowas. Und ähm, das war bestimmt auch ein bisschen Action an Bord, also einfach ja, Lärm, ja, Sprit, also, ja. Lärm. Aber das ist ja das Gute, du sitzt ja.
0: ja im Cockpit, du siehst jetzt zum Glück nicht, was hinten passiert.
1: Genau, richtig, du siehst es nicht passiert. Also das, das macht das, die Sache doch total entspannt. Ja, ja, ja. ja. Also das sieht schon, Sieht schon ähm, toll irgendwie aus, ähm, aber von der, wenn da jetzt, ich sag mal so, von der, selbst wenn sie eine Fire-Indication haben, was sie vielleicht hatten, ne? dass sie dass es da, da sagt, hey, hier brennt wir irgendwas oder irgendwas und sind da längst geflogen. Solange der Flieger fliegt, alles Kontrolle ist, die Hektik ist, also sollte vom Verfahren her zumindest so sein, dass sie da nicht anfangen, da laut kreischend in der Höhe da in Hektik und Stress aufzubringen, sondern ruhig und methodisch das Triebwerk sich anschauen, gucken, dass sie den richtigen Hebel wischen, nicht das falsche wischen und dann ruhig und besonnen Abschalten. Deswegen kann das schon mal sein, dass sie da eine Meile so, sagen wir mal so, mit dem Ding da so fliegen, ne? während das da hinten so hm. ein bisschen rausspuckt oder irgendwie sowas. Ja. ja. Ähm, aber genau was gehört hast du davon noch nicht oder irgendwie sowas, ne?
0: Nee, nee, habe ich jetzt aber auch, muss ich äh, gestehen, nicht weiter äh, verfolgt. Also. Ja.
1: Die gehen natürlich, die Nachrichten äh, gehen da äh, natürlich wieder drauf, dass es irgendwie ein Gen X Triebwerk war mit äh, äh, den und den Spezifikationen oder so. Aber ob es jetzt irgendwie, jetzt äh, ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie Aussage über die Triebwerksqualität machen kann oder irgendwas. Kann, kann passieren. Vielleicht hat er auch irgendwie einen Vogelschlag gehabt oder irgendwas. Ne? Das kann ja alles sein. Hm. Ja. Ich mich, kann mich erinnern, es gibt ähm, irgendwo, ich muss mal gucken, es gibt ein Bild, ich glaube, das war eine Triple von. Das war irgendwo in Skandinavien, ist er, glaube ich, gestartet. Und äh, ich weiß nicht, ob es da eine Korean oder irgendwie sowas war, die auch ein severe damage hatte. Und ein paar Tag. Und, Batak. und äh, kam so ein bisschen Rauch raus und alles ein bisschen Kram und hat irgendeiner so ein Spotter mit dich mit einer tollen Kamera Aufnahmen gemacht. Und du siehst hinten richtig so kleine Schaufelblätter rausfliegen. Ich muss das unbedingt suchen. Aha. Das ist ein ganz tolles okay. Bild. Ja, 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 ja. Das sieht schon, sieht schon beeindruckend raus. Das äh, kommt in den, in den Sendeplan. Ne? Wenn ich es finde. Wenn du es ja, ja, ich denke schon, denke ich schon. So.
0: Aber da war ja, da war ja ein, ein Fall, der hier, den wir jetzt in den Notes haben, der ist äh, sehr spannend. Und auch da wieder, äh, du hast mal wieder eine Überwachungskamera und es wird wieder alles aufgezeichnet. Und äh,
1: ja. Ja,
0: ja. <lacht> Erzähl mal, Steffen, was war denn da?
1: Ich habe dir einen Fall rausgeholt, ähm, der ist äh, älter. Ähm, der war passiert, das war ein 320 ähm Tailstrike, der ist passiert 1922. Ähm, Was? 1922? Äh, 2022. Ja, diese ja. 23er, die schon lange, du weißt ja, ne? Ähm, damals. Ja, damals ist ja an den anderen, ja, ziemlich genau vor zwei Jahren war das passiert. Und da ist jetzt ein, äh, da ist jetzt der Abschlussbericht rausgekommen, deswegen äh, wurde mal so den Nachrichten noch mal so ein bisschen hochgespült und da gibt es ein Video davon, ähm, wie äh, wie das passiert ist, wie gesagt, wie du sagst, so, so, so ein Video vom der Überwachungskamera, wie man sieht, wie der da äh, die Nase hochreißt und versucht von der Bahn wegzukommen und einen Tailstrike kriegt und äh, wer das nachlesen möchte in, in dem Bericht, äh, da steht das äh, drin, wie es dazu gekommen ist, Kurze Zusammenfassung, das ist ein, ähm, ein Flughafen in Colorado gewesen, ein unkontrollierter Platz, das ist ja irgendwie auch irgendwie faszinierend in Amerika, dass da Plätze gibt, da es gibt es keinen Kontrolltower, also da rollst mhm. du nach eigenen Ermessen auf die Start- und Landebahn rauf, so wie das hier auch bei den kleinen Flugplätzen ist, wenn man so nach Rendsburg oder irgendwie sowas fliegt, nur da ist es halt, fliegt 320 und größere Dinger und ähm aber die, sind, die Amerikaner sind ja relativ diszipliniert und melden sich auch immer auf der Frequenz, auf dieser CTAF. Was heißt das? Common Control Airport Frequency, glaube ich, ne? Genau, so heißt das übersetzt. Äh,
0: äh, äh. Ja, genau. Common Traffic Advisory, Advisory Frequency. Ja, genau, was, sowas, ja. genau. Und ja. dann
1: sind sie da, ähm, hat sich eine King Air gemeldet. Sie sah jetzt irgendwie äh, 14 Meilen aus, sie sah 10 Meilen aus und äh, wollen ja auf der äh, Landebahn, ähm, was haben sie gesagt, auf der Landebahn zu 8 landen. Und äh, der 320er, der wollte ab der Startbahn 1-0 raus, das ist genau gegenüber, sozusagen. Ne? Ja. Und äh, die haben sich so ein bisschen verschätzt, die Jungs vom 320er. Ähm, die sind wahrscheinlich so, waren so, haben sie auch später gesagt, so in ihren Task sozusagen versunken und hinrollen, dass sie gedacht haben, sie hätten noch viel mehr Zeit, die King Air ist, ist ja bestimmt noch zehn Meilen weg oder irgendwie sowas. Und dann sind sie gestartet und da war diese King aber nur noch drei Meilen weg und dann haben sie sie gesehen und haben sich erschreckt und haben also gezogen den Flieger vor der Bahn wetten und wollten schnell praktisch aus dem Weg fliegen und dabei haben sie diesen Tailstrike verursacht.
0: Ja, ich sag mal, das ist eigentlich eigentlich ganz interessant finde ich. Also ähm, die haben halt viel zu früh ähm, gezogen beim ja. ja. 20 Knoten zu früh. Ja. Ähm, jetzt immer hätte wäre wenn das ist natürlich sehr sehr einfach am um grünen Tisch äh, zu, zu beurteilen. Was was machst du in der Situation? Ähm, ich meine, ein Startabbruch wäre ja auch noch eine Option gewesen. Gut, haben sie nicht gemacht. Die hatten halt so einen Überraschungsmoment. Mhm. Ähm, das sei ja noch alles okay. Aber was ich alles nicht verstehe, da ist eine King Air. Du bist im Anflug. Du weißt, da ist jetzt plötzlich ein Airbus auf der Startbahn. Ja. Und die fliegen einfach geradeaus weiter. Also, also sorry, äh, dann würde ich mal sagen, alles klar. Ähm, ich breche mal ab, Breche also gehe nach rechts raus und äh, Ne?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie wie, die Details jetzt davon, also ich, ähm, ähm, der, der King hat sich vielleicht gedacht, ich sehe die ja und ich kann jederzeit ausweichen und der wird für mich kein Faktor sein, vielleicht, ne, es ist ja so, dass die, die, ähm, 320er Crew, die hat sich erschreckt, die haben, ja. weil die haben auf einmal die hatten auf einmal, die hatten ein ganz anderes Bild, die haben gedacht, das Ding ist zehn Meilen aus, den werden wir gar nicht sehen und die sind auf die Bahn und gucken dann irgendwann hoch Wahrscheinlich. Und sehen dann, oh, der ist ja verdammt nicht dran. Und dann haben sie halt diesen Schreckimpuls gekriegt und haben gezogen und wollten nur mhm. weg. Ne? Ähm, so, und jetzt kommt das ja so ein bisschen zum, zum zur Tailstrike Protection. Dazu haben wir nämlich äh, Fragen bekommen. Ist haben die, haben die nicht so eine Tailstrike Protection? Ich glaube aber, dieses Szenario, ähm, genau das, nämlich dass du versuchst, obwohl du eigentlich noch gar nicht die sichere Geschwindigkeit hast und versuchst wegzufliegen, sozusagen, die wird ja... Also nicht deswegen, aber das so ein Szenario wird äh, getestet im, bei jeder Zertifizierung, um diese Minimum-Anstick, ne? Wie heißt das minimum Unstick ja, äh, ja. speed äh, zu kriegen. Und ähm, ähm, genau, die Protection ist eigentlich da, damit es keinen Tales 3 gibt. Aber ich glaube der 320er, der hat noch nicht die, äh, das war ja kein 321, dieser 320er hat noch nicht die in der Software ein implementierte Tailstrike Protection Pitch mit da
0: drin ist, sozusagen. Ja, es ist aber auch, ist natürlich immer schwer. Also ich sage mal, nehmen wir mal an, jetzt steht hinten auf der Runway irgendwas und die wollen wirklich, wirklich abheben und scheiß auf Tailstrike, weil da hinten hat sich eine Betonwand auf die Runway gestellt, ja. keine Ahnung. Ne? Ja, aber ja. Ähm, da ist die Software dann wieder kontraproduktiv. ne also äh, Triple Seven hat auch so ein Tailstrike Protection System und das greift halt aktiv in die Steuerung ein. Du kriegst nicht mal eine Anzeige. Ja. Ja. Und ähm, ja, ist halt die Frage, wo ich auch denke, ja, einerseits ist es richtig, äh, dass natürlich die Beschädigung des Flugzeuges verhindert werden soll. Aber was ist, wenn jetzt statistisch natürlich noch unwahrscheinlicher, wenn du jetzt wirklich von der mehr Run runterkommst? Oder zum Beispiel, du hast eine Windscherung, ja, und bist das dran, wer Ende kommt auf dich zu, mhm. ähm, dann musst du den Flieger halt von der Bahn kriegen. Ja, und es ist natürlich selten blöd, äh, wenn dann äh, die Kontrolleingaben reduziert werden. Weil ich sag mal dann, ähm, so wie das vor vielen, vielen Jahren als Waldspräse von oben demonstriert wurde, hast du dann die Waldspräse von unten, ja. Ja. Ist
1: denn, äh, kannst du den nicht überdrücken? Also ich meine, da dachte ich jetzt, da wäre so Boeing so. Hm.
0: Also es wurde mal Boeing dazu gefragt. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Eingangsthema. Die haben gesagt, Lorem Ipsum. Ja, okay, verstehe. Okay. Also sie haben eine Antwort gegeben, die ja. war aber inhaltlich nicht zu gebrauchen. Ja, okay. Die sagen, ja, also zwischen 0 und 50 Fuß werden Steuereingaben reduziert.
1: Mhm.
0: Okay. Aber
1: nicht so, dass es keinen Kontakt gibt oder so, dass es, wie äh, weiß es? Sagen mal. Sie nicht, ja, okay, sagen Sie nicht. Alles klar,
0: ja. Und ich meine, da sind wir dann wieder bei dem Klappradhersteller. Ne? Ja, also und ich sage mal, dieses Protection System an sich ist es, ist es ja gut, weil ich sag mal, der, der Normalfall ist ja, du rotierst zu schnell oder du hast vielleicht deine, 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 deine Daten falsch berechnet, oder dein Schwerpunkt ist falsch, dann macht das ja Sinn, weil im, im Normalfall hast du ja genug Startbahn vor dir, mhm. ja, und dann verhindert er einfach nur das Aufsetzen des Hacks am Boden. Ich meine, einige Flugzeuge haben der, der dafür extra ein Tailskit kit eingebaut, ja. dass die Beschädigung nur da ist und nicht am ganzen Rumpf. Ja. Ähm, das ist ja im Normalfall, ist das ja richtig, aber auch da wirst du immer wieder dann Sonderfälle finden, wo die Automatisierung dir eigentlich auch äh, hinderlich sein kann. Ne?
1: Also ich ähm, ähm, äh, bin jetzt gerade überlegen, dass du, ich glaube, du hast beim 380, um den wir jetzt als Beispiel nehmen, hast du eine, einen Pitch-Limiter auch beim, beim Start, aber der mhm. behindert nur eine bestimmte Pitch. Das heißt nicht, dass du nicht bei dieser Pitch nicht schon test kriegen könntest. Ich glaube, der ist der Limited-Ding irgendwie auf 15 Grad am Boden sozusagen. Und ähm, wenn ich jetzt gerade mal so in die Tabelle gucke, 15 Grad, genau, und bei, ähm, bei 14 Grad kriegst du schon. Ähm, ich gucke gerade hier, ich, es gibt doch mal diese Tabellen, wo du so, so reingucken kannst, ne? wo wann, mhm, wie, was irgendwo ähm, dir ein, ein, ein Tailstrike gibt. Und äh, bei 14 Grad hast du beim 3,80er einen Tailstrike am Boden. Mhm. Mit Landing Gear ähm, kompresst sogar schon bei, also mit eingefahrenen Fahrwerk, weil du bist ja dichter am Boden dran, schon mit ähm, wupp, 13 Grad. Mhm. Also ähm, der Pitch, der geht, greift erst bei 15, lässt die Nase nicht höher als 15 nehmen, wenn du irgendwie 50 Fuß bist oder immer Boden oder irgendwie sowas, aber du du, du wirst einen Tailstrike bekommen. Vielleicht ist es ja so ähnlich oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, du weißt nicht. Okay, alles klar. Schauen
0: wir mal. Ähm, also ich sage mal, die, die ab 15 Grad, das macht ja Sinn, weil ich meine, das Flugzeug ist dafür gebaut, auf dem Nose-Gear aufzusetzen und auf dem Main-Gear und nicht äh, mit dem Tail. Also das ist ja strukturell, wäre das ja wirklich dann ein Problem. Das yeah. das macht ja auf jeden Fall Sinn. Yeah. Aber ähm, ja, und es ist ähm, tatsächlich, es ist ein Thema. ne? Yeah. Also ähm, mm.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, das eigentlich hier spannend, weshalb ich ja dieses wieder so hochgespült habe, war ja die war ja die Geschichte, dass es äh, äh, auch ein, noch einen äh, anderen Taser gerade ging, der durch die äh, Presse ging, nämlich der ähm, war jetzt gerade äh, kürzlich äh, passiert und zwar, ähm, äh, wo ist denn der Artikel, da ist er, der ist äh, passiert, oh, ähm, uh, äh, mein Netz äh, lädt hier äh, diesen Artikel so Der ist am gar nicht. Ein,
0: 21. Januar passiert, ja, also, also vor drei Tagen.
1: Vor drei Tagen oder mit knapp zwei Jahre später. Später von dem äh, von dem anderen Fall. Und da sieht man nämlich bei der Landung ein schönes Bild ähm, mit Funken, Gesprühe, mit einem ganzen Drum und Dran, als 3,50 in Toronto von der Air France, der aufsetzt. Und ähm, da gibt es sogar ein Video davon, äh, von Passagiersicht, äh, wie, wie der äh, landet, bounced, äh, dann die Nase noch höher geht, dann hinten seinen Tailstrack kriegt und dann starten sie durch, was eine vernünftige Sache ist. Und ähm, und dann starten sie durch, ja genau, starten sie durch und fliegen weiter und davon gibt es halt ein tolles Vogel und ein äh, tolles Foto. Und ich wurde wieder gefragt, gibt es da nicht auch eine Tailstrike protection? Ja, die gibt es. Ähm, wie gesagt, diese, ich weiß nicht, wie es beim Drop 50 ist, diese 15 Grad oder irgendwie sowas. Ähm, aber das heißt nicht, dass du nicht bei der, du kriegst schon früher einen Tailstrike, ganz einfach.
0: No? Ja, und also auf dem Foto, behaupte ich jetzt mal ganz, ganz mutig, ist ein Tailstrike-Protection-System da nicht am Arbeiten. Guck dir mal die Ruderposition vom Elevator an. Ja. der Ziel, Also ich meine, das ist sowas von gezogen. Ja,
1: ja, ja, ja das, genau.
0: Es ist spannend. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Fall, wo man sagen muss, ähm, ja… Die Flugdaten würden mich mal interessieren.
1: Die würden nicht da. Also, ich habe mal so ein bisschen, ich meine, es gibt da sehr viel Sachen, die man trainieren muss. Ich habe mal so ein bisschen so habe ich im Netz gefunden, so eine äh, Landetraining. Das war jetzt konkret auf den 3.21 bezogen. Und ähm, da geht es auch nochmal um die, wann kommt wann ein passiert überhaupt so ein Tailstrike? Und die meisten Tailstrike eigentlich fast hauptsächlich beim, jetzt konkret auf den 3,21, finden tatsächlich äh, bei der Landung statt und nicht beim Start. Und ähm, ja, aber auch beim Start bedeutet du hast einen Fehler gemacht, zu früh gezogen, aber bei der Landung kommst du dann ähm, halt äh, öfter zum Tailstrike, weil Landung ist mit Wetter, Wind und Flugweg alles so ein bisschen äh, verbunden und ein typisches Szenario für ein, für einen Tailstrike, äh, und das wird beim, bei jedem Flugzeug ähnlich sein, dass du ähm, im Anflug die letzten 400 bis 200 Fuß äh, zu hoch kommst. Na, dass du dass du merkst oh ich bin über den Gleitpfad du drückst ein bisschen an ne, um wieder ranzukommen Da bist du dicht am Boden so 20 Fuß oder irgendwas hat, hast eine hohe Sinkrate weil du hast ja gerade versucht wieder den Gleitweg einzuholen und weil mhm. du ja landen willst hast du auf Leerlauf gezogen so und jetzt willst du abfangen ziehst die Nase relativ hoch und machst eine Bounced Landing so ja. und kommst wieder hoch ne und dann ähm, denkst du oh Gott und nicht dass er mir gleich machst Reflexartig ziehst du noch ein bisschen mehr und ziehst die Nase dabei noch höher. Du bist in so einer Low-Energy-Situation, weil du ja auch schon auf Eitel hast. Die Geschwindigkeit ist relativ langsam geworden. Ähm, äh, der, der, du willst den Flieger noch jetzt am Fliegen halten, allerdings mit so einer zu hohen Pitch und dann setzt du hinten auf. Das ist so der, der Klassiker. Ne?
0: Ja, ich glaube, ist aber auch stark flugzeugabhängig. Ich meine, guck dir Triple Seven an. Ich kenne den, den Frachter ja. halt. Ja. Ähm, der hat ja einen relativ kurzen Rumpf wenn du stattdessen die 777-300ER nimmst, oder die 300er generell, die haben diesen langen Rumpf, ja. äh, da ist es halt nochmal ein anderes Thema. Und ähm, also die Statistiken, die ich gesehen habe, ist es bei uns zum Beispiel mehr beim beim Takeoff, Ach, dass ein okay. höheres testtrack risiko ist, ja, ja. Okay. als bei der Landung. Weil ich sag mal, ja, auch bei der Landung gibt es halt so ein Protection-System, aber... Ähm, also da ist jetzt nicht so, dass mir jetzt da irgendwas bekannt wäre, dass, dass es da mal wirklich richtig Probleme gab. Also es gab mal so ein paar schöne Videos von so Landungen, wo wo die wo den Tailstrike gemacht haben, wo es aber so extrem war. Ja. Ähm, ich glaube auch, es war glaube ich auch in Toronto oder so, in Kanada, ich weiß es gar nicht, irgendeine Triple Seven, ich glaube eine 300er oder 200er, keine Ahnung. Ja. Wo halt auch über Overcontrolling das Ganze gemacht wurde. Und das ist halt, wie du sagtest, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt des Trainings, ähm, dass man da halt, dass man da halt drauf eingeht.
1: Ne? Ja, ja, klar, ja, ja. Also nicht umsonst wird halt äh, Landetraining sehr viel gemacht und äh, um das äh, äh, ja um dieses äh, einzudämmen und ähm und, wie gesagt, ich habe da so eine Broschüre gelesen über 321 oder irgendwas und da war halt hauptsächlich äh, Landung. Auf jeden Fall, du kannst das, wenn du, man sich dieses Video, wie gesagt, ich verlinke das jetzt hier nochmal ähm, von äh, dem äh, 350er, was da die Leute aus dem Fenster gemacht haben. Du, du, du kannst das richtig nach, äh, nachsehen, mit der, der Blick aus dem Fenster. Ne? Du siehst, wie sie landen, wie der Flieger dann hochgeht, wie die Pitch nochmal ansteigt und wie sie dann nochmal landen und, und wie sie dann starten. Ne? Also die, ja. die Sequenz, das passt schon, passt schon ganz gut hin, wie das äh, passiert ist. Und äh, wie gesagt, nochmal auf diesen Pitch-Limiter, bei der Landung, wenn er da, da, da ist, da gibt es auch einen, der ist unterhalb von 50 Fuß irgendwie äh, wirksam oder irgendwas, mhm. aber der verhindert mhm. nur eine, eine extrem große Pitch, der verhindert nicht ähm, einen Tailstrike dann am Ende. Ne? Wahrscheinlich auch aus dem Gründen auch, weil sie sich sonst eventuell da, du da in Ecken kommst, wo du sagst, hey, der, aber der Pilot, was er machen wollte, das war schon okay, der der wollte, der wollte, der hatte einen vernünftigen Grund dafür, Ne, dann hat er halt hinten so, sich ein bisschen ähm, ähm, die Unterhose hinten, äh, auf, mit, also mit der Hose in, auf den nassen Sitz gesetzt sozusagen, ähm, oder die Hose ist hinten geplatzt, wie war das, keine Ahnung, aber das kann man ja mhm. nachher wieder, die Naht kann man ja nachher wieder zunähen, ne? irgendwie sowas. Ja, ja, ja. ja, genau. ja genau. Ich glaube, ich habe gerade einen Sendetitel. <lacht> 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 Ach ja, genau und ähm, ich, ich, also die Fragen wie gesagt dazu ist, ist halt von euch äh, äh, ich dachte es gibt eine Software, die das verhindert, ja, ja die verhindert eine übergroße Pitch, aber die kann in dem Sinne nicht einen Tailstrike äh, in dem Sinne verhindern und Flugzeuge, die, dazu, die dafür neigen das zu machen oder wo die Limits nicht mehr so stark sind die haben halt Hidden Protection, ne? ich glaube äh, hm. die Concorde hatte ein kleines Rad hinten was ausgefahren ist, es gibt glaube ich noch einen anderen Flieger, der das hat so, so ein kleines. Also, ich
0: weiß, der 5767 hat auch so ein genau. Tailskit gehabt.
1: Ja, Tailskit, ja. Genau, genau, so, so, so ein Ding, was ausfährt. ne, So mit hydraulischen, mm. Ähm, mm. praktisch so ein kleinen Stoßdämpfer mit so einem Abrieb dran, der da hinten ausfährt. Also, ja. einige
0: 300 hat da auch was. Also, ja. genau. gibt's, also bei solchen Dingern. Genau, ja, ist ja. halt so. Ja, okay.
1: Fand ich spannend. Das Bild hier, ich, da, hier ist das Bild kommt ja jetzt im, im Sendeplan auch äh, ähm, rein oder jetzt zu euch ein Kapitel. Da sieht man auch wieder, das hatten wir, glaube ich, schon mal so ein paar Mal gezeigt, wie das da her aussieht, zum so Flieger, der da hinten abgeschraubt ist. ne? Mhm. Ja, genau.
0: Mhm. Ja. Ähm, also, wobei, das, das das geht noch. Ich kenne ich kenn Fotos, da konntest du dann durch den Rumpf durchgucken und hast dann die äh, Spanten und Stringer gesehen. Ja, ja genau. Das war doch beim
1: Metallflieger meistens.
0: Ne? Ich weiß nicht, wie es beim Carbonflieger ist, oder? Das ist eine gute Frage. Ja. ja gut, die die spannenden Stringer werden auch mithalten. Ja genau, die äh, sind ja auch dabei. Ne? Zumindest meines Wissens, aber naja gut, das ist, äh, ja. Ja,
1: da du ja auch kein Freund von langen Podcasts bist, habe ich ja, ja. gerade <lacht> das mitbekommen, ne? können wir vielleicht noch ein paar Fragen beantworten und dann Gerne. kommen wir dann so
0: langsam ja. zum Ende oder irgendwie sowas? Dann ähm, dann, dann fange ich mal an, weil du wirst schon wieder angeredet, was okay ist. Ich ja. meine, du bist in jedem Podcast, ich nicht nicht in jedem. Ja. Ich kenne jetzt nicht aus der Sideshow, Bob. Ah, das ist so schön, das ärgert, Steffen. Das so mal, richtig, was, ne? wie, was, wie, was? Sideshow, -Side Bob.
1: Ah, das ärgert mich wirklich, das ärgert mich wirklich. Sidekick war das, ja, das aber. Äh, aber, aber das ja, ist also egal.
0: Na? Ähm, hallo Steffen. Ja. Nach der vorletzten Folge mit Olli, als es darum ging, wann und wie die Entscheidung fällt, wer bei herausfordernden Bedingungen, zum Beispiel Wind, die Landung durchführt, habe ich eine ergänzende Frage an dich und oder Olli. Die Antwort war ja, dass es unter, unter anderem sehr von der Konstellation Captain Co. abhängt äh, und von der Erfahrung, die der Co. hat. Frage, wie macht man das im Flugalltag denn genau, diesen Erfahrungsstand des Cos herauszufinden? Das ist eine Frage an dich. Fragt deine der Kapitän dann direkt zum Beispiel, wie viele Stunden hast du oder wie viele Landungen bei signifikanten Crosswind hast du, um zu entscheiden, wer bei diesem Flug die Landung macht? Die Antwort scheint offensichtlich. Mich interessiert vor allem der zwischenmenschliche Part, möglichst effektiv den Erfahrungsstand seines Kollegen herauszufinden, weil man sich ja oft nicht kennt. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Danke an dieser Stelle auch an die wahnsinnig interessante Hubschrauberfolge mit Gordon. Ich habe es genossen, seine Erklärungen und Erfahrungen gebannt zu lauschen und Markus und du habt tolle Fragen gestellt.
1: Also nehme ich erstmal diesen positiven Teil mit. Wunderbar. Danke. Ne? <lacht> ähm, ja, danke auch, auch Gordon vor allen Dingen und auch Markus. Ne? Ich hoffe, ihr hört das hier auch. Ähm, dann wieder streue ich mal wieder so einen Sack Asche über meinen Kopf, weil ich mir den Namen desjenigen Fragestellers nicht dazu aufgeschrieben hatte. Oder vielleicht, vielleicht hat es mir auch nicht gegeben. Weiß ich nicht. Ich werde das also nachträglich noch herausfinden. Ja, ähm, gut. Ähm, bei mir war das so äh, erstmal, dass ich sehr, sehr, sehr viele Flüge mit immer denselben Leuten gemacht habe, kleinen Kreis, also schon ein kleiner Kreis von Menschen, also nicht jeden Tag mit jedem immer das Gleiche geflogen, aber es waren dieselben äh, 25 Hansels oder 30 Hansels, sodass du dann jeden einigermaßen dann kanntest. Ja, und wenn du mit jemandem nicht fliegst, wenn du nicht äh, äh, kennst, ähm, also man... Äh, entweder kriegt man das in Gesprächen so raus, der fliegt schon zwei Jahre und wenn dann irgendwie, wenn man am Anfang so plaudern so Socializing machst, dass du rausfindest, ja, ich war irgendwie vorletztes Jahr, hatte ich mal so einen Flug oder irgendwie sowas, ne, du kannst du denn alle schon deine Bildchen davon machen und wenn es dann konkret um schwieriges Wetter geht, ne, dann fragst du einfach, also da darf der andere sich nicht auf die Füße treten, dann fragst du schon, sag mal, ich kenne dich nicht, wie lange bist du schon dabei? Ich muss das fragen, ganz einfach.
0: Das ist halt so, also also ich ich, ich sage mal im Normalfall du siehst ja also der Flug ist ja lang äh, da siehst du ja schon wie 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 tickt der andere ne wie ist er so drauf wie ist seine seine Attitude und ähm, ja
1: ja naja, so. Also, also manchmal musst du es ja vor dem Flug schon machen ne also von der Seite her ne? also wenn du also ja ja, Langstrecke klar. irgendwo hast und es geht irgendwo darum die Verteilung der Legs wer fängt an und wer nicht an oder oder auch Kurzstrecke ne? wie das denn so gemacht ist hier wenn du den wirklich nicht kennst dann dann fragst du den dann ne? also ich war ja nun auch Ausbilder also ich flog also sehr häufig mit sehr jungen Kollegen und ähm, daher war manchmal die Frage äh, automatisch erfüllt weil es dann auch eine Ausbildungstour war oder irgendwas in der Art dann ähm, ist es aber auch so, dass die Planung zum Beispiel äh, eigentlich auch vermeiden sollte, dass sehr junge, ähm, also jungen Dienstjungen meine ich damit, ähm, FOs mit sehr dienstjungen Kapitänen zusammenfliegen. Da gibt es auch ein Limit, das von der Planung äh, eingehalten äh, werden sollte, sozusagen. Also ne, beide, beide müssen. Ja, aber es ist
0: sogar ein, ja. ein ähm, Muss. Ja, es muss, genau,
1: richtig. Ja. Also, ja. Der. ja, genau. Also irgendwie beide müssen länger als ein halbes Jahr oder irgendwas auf dem Bock sein, ne, bevor sie miteinander. Ja, und Stunden und ja, genau. Was, richtig, ja. Also von der Seite her wird schon von der Planung dafür gesorgt, muss. Ne? Und wenn du es wirklich nicht weißt, dann findest du es halt raus. Ne? Also, und der andere darf sich aber nicht auf den Schlips getreten fühlen, weil, ähm, naja, weil es ist die Pflicht des Kommandanten, das herauszufinden. Jetzt kann ich natürlich die Frage umdrehen. Hast du dich mal auf den Schlips getreten gefühlt, lieber Olli? Weil irgendeiner ja. dir da irgendwas irgendwie?
0: Nee, gar nicht. Ja. Also ähm, es ist halt, äh, wenn man wenn man neu dabei ist, dann, dann, dann ist es ja eine völlig äh, legitime Frage. Teilweise, ja. Ja. Sagen das die Leute auch? Also ich bin neu dabei und weiß nicht was oder. Ja. Also das. Ähm, und
1: die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die Leute das, ist das eigentlich relativ eher entspannt eher von sich aus gesagt haben, dass du gar nicht Fragen brauchtest, ne? Irgendwann.
0: Ja. ja. Nee, das ist halt, ich meine, äh, arbeiten musst du ja eh, ne? Also ob du jetzt äh, daneben sitzt oder, oder, oder selber rumrührst, mhm. das ist, macht im Endeffekt keinen Unterschied, finde also. ich zumindest. Also
1: bei dir war das nicht so, dass sie dir gefragt haben, oh, du siehst aus, als wenn du schon länger dabei bist. Ich glaube, heute darfst du mal ein bisschen mehr als mitfühlen. Möchtest du, oder sowas? Nein?
0: Ja, mir ist, mir ist ja im Endeffekt ja. immer egal, wer unter mir Kapitän ist.
1: Ja, ja, genau. Ich habe immer gefragt, du sag mal, wir machen das so, ich flieg hin und du funkst zurück, ne? Genau, ja. 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 Nee, das
0: mache ich immer nur zu Hause. Ja. Wenn es auf eine Feier geht, zu ja. meiner Frau. Ja.
1: <lacht> Was? Achso, ja, da genau. Kennst du
0: hin und ich kann dann trinken. Ne?
1: Ja, genau, ja. <lacht> Na, das machen wir in Fliegereien nicht. Nicht, dass wir das irgendwie das Bild damit reinbringen. Nicht, dass wir da irgendwie, nein, 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 nein. nein. Ähm, ja, du, also, äh, äh, unbekannter, unbekannter Fragesteller, ich finde das noch raus. Äh, ganz einfach. Also, meistens haben die Leute das erzählt. Schlechtweg einfach äh, von sich aus oder du hast halt gefragt. Also genauso wie man eigentlich auch mitteilen sollte, wenn einem irgendwas heute schwieriger fällt oder wenn er sagt, hier, du pass mal auf, ich habe nicht ganz so gut geschlafen, wie wärst du fängst an, ich passe mal nur so auf und sowas. Das hat man ja auch mal äh, gehabt oder irgendwas. Ne? Genau. Ähm, ja, dann haben wir eine Frage von Peter. So, die soll ich vorlesen. Genau, war ja. das? Genau. Also Peter schreibt, moins zusammen. In einem Konkurrenzpodcast. Indem ich nur aus Versehen reingehört habe und den ich sofort gelöscht habe, das wo war, ähm, als ich darin bestätigt wurde, dass er euch nicht das Wasser reichen kann, wurde folgendes Thema für mich als, äh, weil, äh, wurde folgendes Thema für mich viel zu oberflächlich behandelt. So, jetzt wird's wirklich schwierig. Der neue A321 P2F, den die Lufthansa nun fliegt, das ist der Converted Frachter, ist das? Paxe Freighter, ja. Paxe Freighter. Ah, Die in die Lufthansa nun fliegt, ist ja eine zum Frachter umgebaute Passagiermaschine. Man muss manchmal auch einfach nur weiterlesen, ne, oder? Ja, ja, manchmal? Ja. Genau, also P2F. Es wurde hier über die Fire Protection gesprochen. Es wurde gesagt, dass im normalen ehemaligen Cargo-Compartment im Unterdeck ein Feuerlöschsystem verbaut ist nicht jedoch in der ehemaligen Kabine, also dem neuen Cargo Main Deck. Wenn ich richtig informiert bin, hat die B777 auch kein Feuerlöschsystem verbaut. Hier meine Frage: Warum nicht? Warum gibt es in den Frachträumen keine Feuerlöschsysteme, sondern nur Feuerraucherkennungssysteme? Bitte bleibt ihr seid, beste Grüße von Peter.
0: Immerhin hast, ist der Name da aufgeschrieben.
1: Ja, ja, danke, danke. Ha, äh, ja. Ich,
0: ich, 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 ich bin mal so frei. Also Peter, das ähm, ist richtig. Ähm, die Triple Seven hat auch kein Feuerlöschsystem im, im Main Deck, also da wo normalerweise die Passagiere sitzen würden. Ähm, warum nicht? Naja, also die kürzeste Antwort wäre, kostet Geld ist nicht zugelassen ist
1: nicht notwendig einfach nicht zugelassen oder nicht nee, du zugelassen du kannst du kannst ja. ja
0: so ein so ein compartment kannst du betreiben du musst natürlich Feuer- und Rauchmelder da einbauen klar mhm. ähm, aber du musst kein feuerliches System da einbauen du bist nicht verpflichtet dazu okay und ähm, und im Unterflur es gibt tatsächlich ich weiß nicht UPS oder FedEx die haben so ein paar einzelne Flugzeuge die haben so umgerüstet auf so ein Feuerlöschsystem System im Maindeck und das ist halt eine ewige Diskussion ähm, ob man das verpflichtend machen soll oder nicht. Ich sag mal, da ist in der Diskussion natürlich auch ein, vorsichtig gesagt, gewisser Kostendruck ja, vorhanden. Ja. Ja, ähm, ja also, ähm, ist, ist so, genau. Also es ist, also generell kann man sagen, ja, im Main Deck ist kein Löschsystem, nur ein Detection-System und in den Lower Decks äh, sind äh, dann Löschsysteme drin. Ähm, wenn man es jetzt mal guckt, warum könnte es brennen? Ich sag mal, aktuell ist es ja so dieses große Thema Lithium-Ionen-Batterien, mhm. ähm, die halt meiner persönlichen Meinung nach die größte Gefahr im Moment darstellen. Die kriegst du mit zum Feuerlöschsystem auch nicht aus. Mhm. Ja. Also das ist, das muss man leider ganz realistisch so sagen. Deswegen stellen sich ja sogar, muss man sagen, die ganzen Passagierallines so an mit irgendwie, wenn ihr iPad-Telefon, weiß nicht was, am Brennen ist, dann sagen sie sofort Bescheid und weiß nicht was. Das ist halt ein Riesenthema. Hm. Und ähm, es gibt da schon Entwicklungen, dass man sagt, man baut zum Beispiel Frachtcontainer, die die innen drinnen brennen können, dass der Brand halt contained ist, also quasi nicht aus dem Container rausgeht über eine gewisse Zeit. Aber die meisten Lösungen, die es so gibt, gehen nur in die Richtung hin, Zeit zu gewinnen. Also Zeit zu gewinnen, dass das, Fe das Feuer irgendwie erkannt wird und dann so schnell wie möglich zu landen.
1: Mhm. Ähm, die Frage, die ich natürlich übrig äh, warum habt ihr denn aber ein Feuerlöschsystem im unteren Frachtraum?
0: Weil du da nicht zugehen, äh, zugänglich, das ist nicht zugänglich. Aha, okay, alles klar. Ich hätte nicht gedacht, also, was, du 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 nicht gedacht? theoretisch kämpfst ja. camp, du ja ins -Deck rein und also ich, ich sag mal, den, den, den vor Regenflieger, den ich geflogen hatte, da war tatsächlich ähm, im Bereich der Genny ein extra großer Feuerlöscher mit einer Teleskopstange, dass du also quasi in den Frachtraum stürzen kannst, während es brennt und heroisch den Brand löschen kannst, theoretisch. Ja, ja, mhm. Ähm, ja, wer dann das Flugzeug für dich fliegt, äh, wurde offengelassen.
1: gelassen. Ja. ja. Ähm, also es also ist halt ähm, wirklich nur die Zugänge. Es hat nicht so ein Grund, dass sie sagt, okay, wir wir, wir müssten das Ding äh, eh einbauen. Oder wir die viele von den äh, Frachtern sind ja auch umgebaute Passagiermaschinen sozusagen. Einige mhm. von denen, dass sie sagen, okay, da war das eingebaut, also benutzen wir das weiter und wir mussten das einbauen damals, weil es Passagier bei den Passagiermaschinen es vorgeschrieben ist, weil da oben sind ja wertvolle Menschen drinne, sozusagen. Und bei den Frachtern ist es nicht so egal,
0: oder? Nicht so wichtig, oder? Das Praktische ist, die Menschen bleiben nicht im Feuer sitzen, die Frachtstücke schon. Ja. Und ja, ja. wenn hinten bei dem Passagieren ein Feuer ausbricht, dann wirst du da ein gewisses Feedback bekommen. Ja. Und das ist bei der Fracht halt nicht. Deswegen ja, okay. das ist schon so, 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 so ein Thema. Ähm, generell nee. Feuer, Feuer ist eigentlich das, das Blödeste, was es was an Bord gibt. ist die Hölle, ja, ja, genau, richtig, ja. Also das, das muss man ganz klar so sagen. Jetzt, wenn, das muss man auch sagen, wenn so ein Triebwerk brennt, das ist, ich sag mal, relativ egal. So gerade so Frachtraum oder Maindeck, wenn es da brennt, das ist richtig doof. Ja, klar. Oder auch dazwischen, ich meine, Sie hier Swiss Air, die MD-11, die Swiss Air 111, die ja. Ja abgestürzt ist bei Halifax, das war ja auch sowas, das nee. war dann in einem Bereich zwischen Cockpit und Kabine, wo das Feuer ausgebrochen mhm. ist und da hat man ja leider auch gesehen, wie wie schnell sowas passieren kann und mhm. das dann auch katastrophal enden kann. Und ja, oder die UPS in Dubai, an. es gibt jetzt viele prominente Fälle, die dann gezeigt haben, dass das halt schon ein Problem ist, ja. ja. Und ähm, je nachdem, was, es ist ja schwierige, was für ein Feuer ist es? Also äh, lithium ionen haben wir gesagt, ja, ist, ist generell schlecht. Ähm, bei anderen Sachen kannst du halt hingehen und ähm, kannst dann auch anders Zeit stinden. Also ich sag mal, bei einem 777-Frachter kannst du dieses Main Deck ähm, drucklos machen. Dann nimmt das Main Deck halt den, den Luftdruck der, des, des Außenbereiches an, was natürlich praktisch ist, weil das senkt natürlich auch ganz massiv den, Sauerstoff gehalten in der mhm. Luft. Und ja, dadurch okay. brennt das Feuer natürlich langsamer. Ja, es sind aber alles nur so Sachen, um es äh, einfach hinauszuzögern, sage ich mal.
1: Darf ich mal ganz kurz fragen, hast, hast du, habt ihr denn eine druckfeste Tür? Behält die Kabine, äh, das Cockpit vorne den, den Kabinendruck? Also den, den, äh, kannst du den noch Pressureize machen? Oder müsst ihr damit machen? Äh, der,
0: der, der, die, die druckfeste Tür ist es, ähm, ist es quasi die Barriere zwischen Frachtraum und Eingangsbereich Gelly. Ah, okay. Und das ist bei dem Flugzeug so, ich sag mal, bei einer MD-11 zum Beispiel war da nur so ein Crashnet, ja, also im letzten Grunde genommen. Deswegen gab es da nicht die Option, aber äh, Triple hast du halt eine komplette Wand mit so speziellen Schiebetüren. Die werden nicht 100% druckdicht sein, mhm. aber ähm, reicht halt aus, um, um dass du im vorderen Bereich noch genügend Druck hast.
1: Ja, okay. Gut, ich verstehe. Ah, okay. Spannend. Aber äh, so, dass du ohne Masken weiterfliegen könntest? Ja, ja, genau. Okay, okay. Ja. 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 Ähm, ja gut, ich meine, ich, ich verweise auch mal auf die 747-Kombis, die es gab. Also vorne Passagier, hinten Fracht, mhm. ne? hatte die Firma ja auch äh, betrieben. Kann ich auch noch mal auf die Folge Flugforensik äh, hinweisen, wo meine Frau äh, da dazu berichtet hat, wie sie nämlich, ähm, ähm, weil es dort keine Rauchwarnsysteme gab, sondern dass da die Flugbegleiter mit einer Sauerstoffflasche äh, bewaffnet, äh, regelmäßig einmal immer Rundgänge sozusagen als, als äh, ähm, äh, H, wie kommt man das an? HSD, Human äh, Smoke Detector System, da durchgehen äh, mussten und äh, dann zu gucken mussten, ob das alles, ähm, ob das alles rechtens ist. Ne? Ähm, hm. ähm, also auch da ist ja nicht mal eine Raufwarnung war da vorgeschrieben für die Fracht, weil du halt das begehen konntest.
0: Ja gut, ich meine, diese, diese Prachter, die es zur Corona-Zeit gab, war ja auch mit Flugbegleitern, weil die halt immer gucken musste, aufs brennt.
1: Ne? Ja, ja, genau, richtig, ja, ja, genau. Ähm, dann habe ich die letzte Frage noch. Weißt du denn, warum ähm, die, ähm, diese United, die, die äh, was hast du, FedEx-Flieger, warum die, äh, wofür werden die mit einer Feuerlöschsystem äh, benutzt? Haben die besondere Fracht denn, die damit äh, transportieren oder sowas?
0: Weiß ich nicht, ehrlich so. gesagt. Okay. aber ähm, also ich, ich weiß, es gibt ein paar davon, aber die Hintergründe kenne ich kenne ich ehrlich gesagt nicht. okay, alles klar, gut gut.
1: vielleicht vielleicht kann man das ja irgendwie rausfinden, muss ich mal irgendwie gucken wieso ne? ähm, Ja, so, dann habe ich, noch eine Frage bekommen von genau, Dirk. Genau,
0: ist von von dir, die, ja. die lese ich dir mal vor. Oh, das ist ein okay. Themen für dich. Da steht ja. 380. Oh. Also die Piloten des 380, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht welcher, haben bei CBDLC beim Melbourne ATC einen Levelblock von 93 bis 410 angefragt und bekommen. Das heißt, sie können jetzt äh, jede Höhe zwischen diesen Leveln fliegen, wie sie wollen. Warum haben sie das gemacht haben? Ka, ich denke mal, keine Ahnung.
1: Also, das war die Frage von Dirk hat, keine Ahnung, deswegen hat er uns, äh, uns gefragt. Und ähm, ähm, ja, äh, Blocklevel, warum Re requeste man Blocklevel? Ich glaube, ich habe das vielleicht ein oder zweimal gemacht in, in meiner ganzen Karriere irgendwie. Äh, wenn man irgendwie festgestellt hat, dass man jetzt gerade so in der Grenzschicht fliegt, sozusagen, dass dort irgendwie ganz scharfe, äh, dass man sagt, wir würde gerne einfach nur 100 Fuß oder. 400 Fuß höher fliegen und dann würde man genau über dieser Wolkenschicht fliegen und dann wäre das die Luft ganz ruhig und, ähm, und dann sagen die Fluglosen, ja, kannst du gerne machen, aber dann was, was, dann gebe ich dir gleich den Bereich zwischen hier in dem Sinne 380 und 410 oder sowas, dann kannst du da rumfliegen, wie du willst und ähm, weil so eine un so eine ungerade Höhe kann ich dir nicht geben, irgendwie sowas, das wäre so ein, so ein Szenario. Oder dass man gerade in so einer Wake von, von so rausfliegenden Flieger fliegt und wenn man einfach nur 500 Fuß höher steigt, ist man da schon raus und noch höher kann man nicht, weil, keine Ahnung, Performance das man, nicht ergeben. Man oder könnte aber nicht. auch
0: rechts-links fliegen, oder?
1: Wäre auch eine Möglichkeit, ne? ähm, jetzt bei der, bei der Wake. Ne? Ich wollte hier nur Beispiele geben, dass man sagt. Ja, ne? genau, ja ich ne? mein,
0: in der Praxis hast du das jemals gemacht? Ja. Echt? Ja. Ich habe es dann die gemacht. Ja,
1: du fliegst Fracht, bei der ist es nicht so wichtig, wenn es wackelt. Aber Ach, wenn und ich meine vorne, die,
0: die Pferde kotzen auch. Ja,
1: aber nur wenn sie da unter Apothekenschild hinstellt, Sonst kotzen sie ja nicht. Ach so. ja, hm. ja, das ist doch wissenschaftlich erwiesen. Ja, verstehe. Ja, genau. Ähm, nee, genau. Und ähm, also ich, doch, ich habe das schon mal gemacht, blocklevel request Und äh, dann äh, bekommen, zuweise nee, es war ich glaube, es war andersrum. Wir sind einfach 200 Fuß höher geflogen, das hat er bemerkt und dann haben wir, haben wir es gestanden und dann hat er gesagt, weißt du was, ich gebe euch da echt einen Block. Das war aber irgendwo auch in Amerika, irgendwo in der Pampa. Irgendwo, irgendwo, well, you get a Block Level, now. Da war es war auch gut. Das war, da war, das war übrigens so. nicht Kommandant, ne? Das habe ich nicht verantworten, in dem Sinne müssen, sondern das war irgendwie <lacht> auf dem 13er noch oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie was. Naja.
0: Kannst du heute auch nicht mehr bringen, leider.
1: Nee. Ähm, aber wie gesagt, das wäre Dirk, das wäre so eine Möglichkeit. Also das ist würde das ist so die Haupt, Hauptwahrscheinlichkeit, dass du da nur ein paar Fuß anders fliegen möchtest als Standard, um irgendwelchen Turbulenzen irgendwas auszuweichen, was da gerade mhm. so scharf an der an der Grenze ist. So von den Wolken her. Und das ist ja manchmal, so also gibt's, ne? Das kennst du auch das, ne? 500 Fuß höher und die Luft ist ruhig. Zum Beispiel. Ja. Ja. Genau. Ja.
0: Hast du denn noch eine kleine Geschichte für ich uns? Ich
1: hätte sogar drei.
0: Naja, ich glaube, eine reicht, dann haben wir für die nächsten Folgen, noch weißt du, ne?
1: Okay, gut. Ähm, ich habe sogar vier, wenn ich das hier sehe. Ach, also gut, da gebe ich einfach nur eine Referenz. Wenn Anna mal ein schönes Video gucken möchte, da hat sich der, der Typ, ähm, ich, ähm, der hier die, diese Herr-der-Ringe-Filme gemacht hat, der Regisseur. Ich weiß nicht, ob ja. er selber selber die alten Flieger besitzt oder ein Filmchen machen wollte oder irgendwas und die haben mal so also Peter Jackson meinte Peter du? Jackson genau ja was, was ich, ja. weiß ich weiß ich wieder heißer ja, keine Ahnung ähm, der, ähm, hat, ähm, der hat der äh, hat so zwei ähm, alte äh, Flieger ich weiß nicht ob die oh, ob das wirklich Replika waren oder wirklich alte Dinger ähm, hm. ausgerüstet von aus dem ersten Weltkrieg halt so, so Fighter einer Bomber hinten drin mit dem Schützen Ne, der extra so drinne steht und ein anderer, der so eine Fokker D3, das ist der Dreitecker, ne, hier Richthofen und sowas, ähm, die hat er mit äh, Lasertags an der Seite ausgestattet, also mit so Lasernempfängern und hat deren Kanonen ersetzt durch Laser und die haben praktisch so einen so 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 Dogfight dann irgendwie nachgestellt oder irgendwie so, das ist ganz witzig anzuschauen, ne, wie sie versuchen sich da zu bekriegen oder nur halt nur mit Laserstrahl beschießen. Wenn einmal jemand das angucken möchte, das, damit ist die Geschichte auch schon zu Ende,
0: ähm, ich meine, es ist halt schon, es ist halt schon ein schönes, ein schönes Video, ne? Das ist halt so ja. sehr, sehr schöne Luftaufnahmen von so alten Flugzeugen. Also das ja. ist schon, ist schon wirklich ganz nett gemacht.
1: Ne? Ja. Der, die, die, genau, schaut euch das mal an. Mehr ist da nicht zu zu kommentieren. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nett gemacht. Irgendwie liegt bei mir auch schon länger in der in der Sendeplan drinne. Dann ist ähm, spielt ja heute, ich glaube die. Deutsche Handballmannschaft, ich gebe mal ein Sportthema, mach ich mal. Du müsstest jetzt eigentlich oh, in den Kalender im Roten ja, Einkreuz ja. spielen, glaube ich. Wenn mich nicht alle wenn ich das richtig mit Wir spielen heute äh, die deutschen Handballer gegen die kroatischen. So, und dann kommt wieder eine alte Geschichte bei mir hoch. Und zwar nicht die, die habe ich nicht erlebt, sondern meine Frau, die gesagt hat, sie hat mal die Kroaten äh, zu irgendeinem Event, die kroatische Handballmannschaft, Hingebracht in den 90ern, äh, vielleicht war das zur Olympischen Spiele auch nach Atlanta hin oder irgendwas, ähm, rübergeflogen über den Teich. Und äh, du denkst so, Sportler, trainierte Menschen und all sowas, ne Sie sagte, sie konnte yeah. sich nicht erinnern, die waren alle sehr groß. Damals war Rauch noch gelaubt, die hatten, die standen permanente Hitmen bei denen in der Galley und haben gequalmt, wie die, wie die, äh, wie die Schlote alles, wie alle geraucht ohne Ende. Und bei 40 Grad West war das Bier in der ihrer Galley ausgesoffen.
0: Oh. So, okay.
1: Und das war nicht so als, als Geschichte, so wegen Sport. So. Daraufhin habe ich mal ChatGPT angesprochen und mal, Mach mir doch mal ein, ein Bild zu dem Thema. Und ich glaube, das hast du unten auch schon gesehen im Sendeplan, oder? Wenn du ein ja. bisschen weiter scrollst. Und das ist einfach nur schön. Das Bild ist jetzt im Sendeplan drin. Mit welchen kreativen Sachen man ChatGPT fündern kann und was für das Bier. Also vor allen Dingen, am schönsten finde ich die Geschichte, womit die Pins oben befüllt sind. Hast du das gesehen?
0: Ja, es ist <lacht> ein, ein wirklich ganz grandioses Bild. Ja. Ähm
1: ja, herrlich, ja. herrlich, sehr, sehr schön. Ich kriege ich richtig durch. In, ja?
0: Ja, in diesem Sinne sage ich mal Prost. Äh.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Und ähm, genau. Ähm, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart, hoffe ich. Sonst würdet ihr es jetzt hier nicht hören. Ja, genau, genau. Ähm, ah, ich habe noch einen. Du einen habe ich noch. verabschiedet. Okay. Ja, weil ich nämlich hier gerade sagen wollte, hier E-Mail, Fragen, at ja, ja. Ihr könnt bei Telegram, äh, in Channel schreiben, es gibt Instagram. Und es gibt ja come fly with us at podcast.social. Ja. Ich habe den Kongress jetzt als Anlass genommen, mir auch mal mich anzumelden.
1: Du hast ein äh, vor allen Dingen, du bist aber, du bist beim, äh, bei welchem, du bist, bei welchem Server bist du? Nicht Podcast Social, sondern du bist bei äh, Chaos. Chaos Social, ja, gut, das ist sehr gut. Ja. Also, soll ich das also den? Von daher, ja,
0: ähm, könnt, könnt, könnt ihr mir jetzt sogar wieder direkt äh, Feedback geben mit äh, Olli at Chaos Social. Ja. Ähm, ja, gut. Also ich wollte ja eigentlich, nachdem Twitter immer blöder wurde, habe ich gesagt, ich lasse das Ganze irgendwie hat also sich geklappt. Ich gebe zu, ich gucke nur sporadisch da rein. Okay, gut, alles weil klar. Ähm, das ist dann doch irgendwie viel Zeit. Aber ähm, ja, tatsächlich wunderbar, wunderbar. bin ich da immer wieder erreichbar. Okay, cool. Genau Oder Ed oder, was haben wir, B-Sky, genau, B-Sky haben wir da. Ja, das äh, ist Ed alles Kant, S -S -Underline Podcast bei Instagram. Ja, genau. Steffen auch. ist so online vernetzt, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also diese äh, Insta, äh, ich bin auch bei Threads, sind wir ja auch, jetzt natürlich, weil wenn du bei ne, Insta bist, bist du auch bei Threads. Und ich glaube, ich neige dazu, weil ich ja nur Nachrichten übermittle. Ne? Also, dass ich, dass ich, ähm, ähm, also bei, geht mal lieber auf den Stretz-Kanal, wenn ihr mir was schreiben wollt, über Instagram, geht, geht auf Stretz und äh, weil das mehr Text textbasiert ist und das ergibt mehr Sinn und dann kann man mehr, ja, mehr darüber oder, reden. Oder ja. schreibt eine E-Mail. Genau, genau, so wie das, äh, äh, wo ich heute sogar eine bekommen habe, aber die kommt in den nächsten planen hoffentlich dann mit Bea. Dann das war's dann, Olli, danke für deine Zeit. Ja, und danke, wir haben auf die Stunde beschränkt, grob, ne? kann es sein? Ja, so ungefähr. Okay,
0: cool. Und für diejenigen, die das zu kurz ist, die müssen sich das jetzt dreimal anhören. Genau. In Oder diesem lange. Sinne, Jo. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.